0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，首先呢，今天跟大家一样，一起在这个过年假中啊，还好这个上个礼拜，呃，我从上个礼拜一开始就有一点这个类似像是诺罗病毒的肠胃炎哦，就是大概也不至于到上吐下泻，就吐一次，然后拉呢，大概就。可能一开始没有拉很厉害，因为有吃那个止泻药。好，但是呢，如果你觉得比较好一点，开始在吃东西之后呢，它又会拉的比较厉害。所以这样子的话，我大概快礼拜一到礼拜六的这段时间呢，其实我自己就采取 NPO， 好，就是说让呃尽量的不要吃东西，让肠胃休息。因为肠、呃、肠胃炎的意思就是它肠胃在发炎嘛，你如果在吃东西，它要消化。那等于又要分泌更多的，比如说胃液啊、肠液，那它整个发炎就会更厉害。所以基本上肠胃炎一开始，我们就是说啊，先这个 NPO 不吃东西。那不吃东西，但是呢，你还是因为肠胃炎常常会有上吐下泻，所以还是要补水。因为如果没有补水哦，人的身体百分之七十是水组成的。那你如果没有补水，它一下子就会脱水。脱水的话，整个身体就会状况更糟糕，就会常常会需要去医院。好，所以我自己的做法呢，就是呃，礼拜一到礼拜六，我大概就是都只有补充那个宝矿力。好，那宝矿力一罐呢，它这个你喝完，你算一算，其实有一百大卡，所以可能就是呃少量多餐，然后补充这个宝矿力。那索性是。呃，工作量刚好没有很大哈，我就只有看了这个两个门诊，这个礼拜中间只有看两个门诊，然后一个录影，所以也还就在这样子在家里的这个休息中呢，就慢慢的恢复。那所以今天看到有一则新闻是男友急诊没床躺 ，Apple 深夜急道歉，就是说呢，这个有一位这个呃。嗯、呃，从这个我爱黑社会出道的女星 Apple 呢，她个性直率哦，然后常常就是一个女明星。然后她刚好交往的男朋友是一位这个牙医，那结果这个牙医师呢，好像是最近刚好也是，感觉好像看起来也是一个急性肠胃炎的症状。然后呢，她就陪着男友哦，也是一样、哦，上吐下泻、发烧、胃寡。哦，但是他说按按压右下腹会疼痛，连站着都有困难，也有可能是盲肠炎。好，所以他就是很辛苦的在户外的等候区苦候，呃，要等这个验血报告顶，顶顶着这个急诊室外十几度的这个低温哦，所以让他非常心疼这个男友的处境，才会询问一下是不是可以借一下病床。那医院有医院的规范，但我也是在配合医院的规范下提出我的需求。陪病的我真的很心疼，又又着急。呃，我觉得啦、啊，就如果站在同样，就是说我刚好也这个肠胃炎一这个一遭的话、哦，这个肠胃炎确实会让病人很虚弱，好，很就是说上吐下泻、无力。不过说实在，肠胃炎它绝对不是急诊里面的最急的，而就是比它它的这个减伤分类哦，肠胃炎的人，他他通常只嗯、呃，如果在以前的话，为什么我对急诊的减伤分类也还蛮熟悉的？除了我自己的这个训练过程中，除了是呃，见习医师、实习医师都要去急诊之外。主要是我在担任眼科的住院医师期间呢，我们眼科医师是因为急诊，他们是不会看眼睛的，所以呃，就是说这个眼睛呢、啊，或者说一些比较专专门的呃科别的话是要召回，那所以呢，我们就常常要要跑下去这个这个领口长跟的急诊室，所以在我当住院医师的时候，真的是啊、呃，特别是住院医师第一年、第二年跑那个急诊室的。这个时间呢，我我想大概占占的那个人生的三分之一肯定是有的。好，那所以像如果是肠胃炎的话哦，基本上在那个时候印象中，它常跟的急诊，那是比如说它会分第第一区，哦，那第一区，然后第二区，还有这个第三区，它第一区呢，通通都是做这个内科的那个急诊治疗。然后第二区呢，就比较是类似像是啊、呃、眼科的啦，或者什么比较不急的，他会把它分到第二科，呃，第二区。其实肠胃炎也常常是在第二区，第一区很可能就是那种什么心肌梗塞的。好，然后所以肠胃炎它只会放到第二区，就是跟这个什么眼睛痒、眼睛痛、怀疑突然视力下降了。这这一区。所以我看到眼前这一区就常常会是比较是那个肠胃炎这一区。所以肠胃炎对病人本身来讲是很很不舒服的，很辛苦的。但是往好处想，他在减伤的分类里面，他不是算很很厉害的。好，那呃，所以我觉得可以站在他的立场想，就是很可以体会，就是说他很希望他的他的这个什么，他他视病犹亲啦，他他很厉害，他他比医护人员还好。好，是我说“视病犹亲”这件事情很难，就是说有时候呢是在这个医护的环境里面哦，就是你每天都看到这些病，每天看有时候会会被呃，我觉得会有有一种说法叫做会被这个习惯化，有时候习惯会不知不觉的变成冷漠，因为每天都看到这些病，那这个也是医护人员要自己要常常要提醒的，所以我自己常常觉得有时候。当医护人员偶尔生病一下，其实也是这个老天爷的试炼。就如果你没有生病，你很难体会到病人到底有多不舒服，因为你每天司空见惯，你觉得是小事的事情，其实发生在这个病人的身,身上，真的是对他们来讲，就是他这一年的大事。也许他这一年就只生这一次病，就是一件大事。好，可是不知不觉中，因为医护人员如果没有被训练，就是说。要动作标准、专业化的话，每一个都情绪化处理的话，那这样是没有办法处理事情的。比如说，他的病床就是有限，他可能假假设只有二十床，他就是一定要留那几张床。万一今天突然进来的是一个心肌梗塞，你不可能叫他坐在椅子上，他一定要躺床的。好，要要留给那些病人，所以医院并不是说你看到这个空空荡荡的床，就是那个床一定是可以用的，大概并不是这个意思。然后另外，我觉得现在的呃病人有更辛苦，就是说主要还是因为是疫情，确实哦，不是只有他提到的这个马街医院，我也有听到朋友，比如说去其他家医院，然后是急诊，在冬天，冬天的急诊其实常常是人满为患。你不一定挤到里面去，那就变成是要在外面寒风中等待。然后在更之前，像现在疫情是还好一点点，在更之前你进去，他就要问你说你是不是有咳嗽的症状。如果是咳嗽的症状，那你还得在外面这一区。你没有进去咳嗽，你你只要稍微说你你这个症状是否可能跟咳嗽有关系。你都不可以隐瞒，好、no, 呢都不可以，呃，就是乱讲，好不然你一定会被这个医护人员白眼。就是说，在一个高度的紧绷时期，其实医护人员的标准也是比较严格的，好，所以呃，我们当然也可以站在 Apple 的立场去想说，哎，他真的是，我觉得他跟他的这个牙医男朋友真的是有辛苦到，谁喜欢在这个寒流的时候。哦，在外面这个吹冷风，可是我想大家呢都没有注意到的，就是这一阵子的，如果你是在寒流的时候，呃，因为肠胃炎的人很多，然后去急诊，确实很多很多人其实是承受这样，所以也许啦，也许医院方也可以在有限的资源下，去想象能不能对病人更好。不过有时候我觉得这个就是一个现实的问题，医院要怎么样决定要可以对病病人更好。他要有钱做事，那医院的钱是从哪里来？是从健保分配的这个金额来，他有多少钱做多少事。好，比如说最近大家在讲这个缺鸡蛋，可是有没有缺药呢？有没有可能有这个？有时候常常你听到说哦，这个感冒药缺，那时候发烧要缺。比如说美国有一阵子是在去年十二月底的时候，其实美国也发生缺了这个退烧药。因为那时候中国的疫情突然又起来，很多在美国的中国人，他们把这个退烧药、感冒药都都狂扫，然后寄回去中国，所以那个时候美国也是缺药的。好，那台湾有没有这种情形？就是说，你有没可能亲友在中国，那你也不得不寄药？这第一个可能。那第二个有没有可能说，其实我们的健保局是有没有长期的去给药商砍药？比如说。因为我的健保的预算就是这样啊，我能够负荷的药费就是这样，所以如果你要进来我台湾的市场，你只能卖这么便宜的药。那如果是这样子，大家以在商言商来讲，你不要以为那个药商他是来及时救人的，他也是在做股票的嘛，他也是有股东的嘛，上大大的药厂难道没上市吗？那这样子，他会不会以商业利益考量？就算有新药啊，每次想到台湾就把人家的药价都压低了。我先不来，或者是说我同样是要卖药哦，你你在那边讲说什么乌俄战争，什么全球原料还是短缺，还是什么上涨 ？Anyway， 我先去卖到好卖的地方，我要能够获利的地方。所以台湾会慢慢的在这个药厂的市场，有没有可能会被边缘化？也是蛮有可能的嘛，对不对？好，就是说这些都是在在，就是你你很难想象的那种制度会去长远的影响这个民众的这个生活的水平跟水准。那但是另外一方面来讲，就是哦，比如说如果你说想要获得更好的这个医疗的水平水准，你像如果是在美国急诊室待三个小时，我们好像上次跟大家报过王。报告过，网友的眼睛不晓得被什么铁丝戳到了，去了急诊室，好像嗯，少一个 X 光，然后待了三个小时看个眼科医师，总共的这个花费竟然是来到了一万，最后拿到账单好像是一万美金左右。那他能获得的这个医疗有没有床躺呢？有没有什么什么？我觉得就是 another story， 可以再讨论。所以这些其实是很很细致的。然后我一方面觉得说，这个 Apple 呢，它它其实也是要很有勇气。可是我相信，他当下提出勇气的时候是没有没有什么思考的。没有什么思考的意思是说，他可能单纯觉得院医院方怎么会这样子对待病人？可是我觉得一个医疗体系，好，比如说像我们是在医疗体系下的呃，会怎么样对待病人？其实是有这个，第一个当然是来自专业的训练，第二个是它经费的规格的标准。比如说，你这家医院的这个急诊就这么多床，这个床要怎么分配，其实蛮严格的。好，然后还有就是说，嗯，像我自己举我的这个例子好，为什么可以体会到它？就是说，你说我为什么会这个？跟这个前夫认识，就我们眼眼科，我在那个节目里面说过，我们眼科有个同事，那他介绍，那我说为什么他会特别介绍我，那不介绍给别人？第一个，当然他认为是前夫是好，可其实他不认识前夫，是他的朋友认识，但是他朋友跟前夫也不是很认识，那他为那总而言之，你不认识的人就有可能觉得他是好嘛。好，那第二，人他为什么介绍给我呢？其实他有跟我讲过，就是说，啊、呃，就是我刚刚提到的，在这个第一年、第二年，应该是第一年还是第二年的住院医师的时候呢，我也是在那边就是看急诊，而且有时候因为值班，比如说我今天值的就是这个看专门在看急诊眼科的班，那我都已经被叫下去急诊了。我如果要再跑回去上去眼科的，不管是值班室还是病房休息。的话，我我们跑来跑去，那个其实要走十分钟，好，再加上电梯有时候等待不止，可能会有十五分钟。你光是那个路程，长庚医院很大，我就光是那边走路就好，走过来走回去，然后还要把你抠回来，然后他再把你抠回去。所以呢，其实如果是在不是呃，就是说，虽然看一个病人没有马上要看下一个病人的时候，其实我可能会为了节省体力哦，我就。还是留在急诊室里面。好，在急诊室里面，比如说有时候会去他们的这个，不过很少。我大部分就待在那个眼科的这个检查室。那有一次呢，就是呃，我看好病人，然后在这个眼科检查室的时候，我就看到说，诶，怎么会有我们科里面的这个同事哦、呃，在那边呢？那我就跟他这个打打招呼。好，我这个人是这样，就是看到同事是不是应该很有礼貌打招呼，而且这个同事。其实比我资深嘛，好，那当然就看到就很有礼貌打招呼，然后再了解一下情形哦。原来是他带着他妈妈，然后来来看急诊。什么时候会到到要看急诊？就是很不舒服，很需要紧急被医疗，或者是刚好是晚上没有医生的时候，呃，又身体很不舒服，那只好到急诊。大部分的病人啊、哦，其实都是呃。很没、很不情愿的、不得已的才会需要到急诊，好，然后再一样哦，他那天就是外面人也是都是满满的，好，第二区我说我就在那个第二区那个眼科检查室里面，他的人就是满满的，他也是，他就跟他妈妈就是一样，就是根本不要说连这个，呃，椅椅子可以坐了，他好像是。啊、呃，不要说连这个病床可以躺，他好像连个椅子坐都没有好，或者是说，虽然有椅子，就是一张坐，然后他我同事我看到他站在那边，可是那一区的环境就是什么，我<笑>就是落晒的，就是上吐下泻落晒的。那我心里是想说，就是还是有，虽然同样一个空间啊，但还是还是有我们眼科还是算是比较干净的地方啊。我就说。啊，那你就就是这个哦，我就是说这个萌萌姐，啊，我们现在也没有在看病人，这个空间呢，我暂时也不用。那你就啊、呃，带你妈妈，然后就来这边坐。好，那等一下那个我们跟那个护理师都认识，讲一下，你就在这边要叫什么处置的时候，你你再出去就好，或者是说我有病人来的时候呢，哦，你再让给我用就好了，因为我我。对啊，我们就是一个眼眼科的那个台子，然后那有一个医师的椅子，然后一张病人的椅子嘛，啊，就这么简单的简陋的一个地方，然后旁边是 ENT， 旁边是耳鼻喉科的，但是耳鼻喉科几乎不会下来用，因为他们通常觉得那个那个那个设备太烂，他们不想用，他们都会请病人直接去他们的这个病房，用比较比较好的先进的仪器看嘛。好，那所以其实那个呃所谓的眼科跟耳鼻喉科的检查室就。不会有人在用，只有只有我们眼科在用。好了，那就是这样子。那这件事情呢，其实我都没有放在心上。啊，可是后来呢，就是说很久很久以后，我这个同事才跟我讲说，其实他那一天呢，就是很很感动。我不知道他妈妈是什么病情来，他后来是跟我讲说，其实那时候他妈妈是哦癌症，然后不晓得怎么样，然后身体很虚弱。那真的是。觉觉得有一个地方能够休息是很好的，所以他就对我印象很好嘛。好，所以后来才会呃，就是有这样这么多的这个呃这个其他的这个缘分呐、啊，点点点。好，所以这个是第一个是看到这个新闻，我觉得也不是纯粹的去踏伐说什么他他当然就作为一个病人，一定是不懂减伤分类的，他当然会很自然而然的看到那个。他作为一个病人，一定呃看到一张床，一定会想说啊，怎么不给，不可以给我那张床？所以是医院其实没有足够的说明啊、哦，或者说你你要想哦，那个呃急诊室护理师啊、哦、或医生，其实大家都很忙很很累，怎么会有人有心情来跟你说明？就是说我们这个床哦，不是不给你用，是为了要你现在觉得好像空，可是他等一下就可能会有救护车来。一大堆那个重症的都很难讲，所以那个床是要留着。但是啊、哦，急诊的那个空间哦，嗯，去你去过急诊室就就知道了。其实现在还算好，好以前的话、哦，那个医护的那个脾气都很火爆。试想，你这个钱虽然说急诊的钱虽然比较多一点，可他事情非常非常的多，他非常非常忙，他压力非常非常大。其实也有可能没有办法很好声好气的跟啊、呃、病人家属啊说话，所以我觉得这方面哦，就是都没有什么可责怪的，就是他就是不知道，他会提出来，那提出来知道了，然后就他也道歉了，我觉得倒也是很好的事情哈，那也借由这样的事情让大家更理会说，其实这个真的医院。医院的生活哈，就很辛苦。你只要有生病过，那你就知道辛辛苦。所以大家对于这个病人的这个支持哈，还有这个自己要注意身体，是你要从这件事情上学到了。比如说，我们这个礼拜啊都在闹赛，我们全家都是肠胃炎。那我有什么心得呢？我的心得就是第一个。你看我可以从礼拜一到礼拜六只喝宝矿力，都就不会死掉，都还活着。那表示什么？表示肠胃炎的时候，肠胃不怎么蠕动，不怎么需要食物。所以人其实不太需要那么多食物就可以活下去。这是第一个我们的实证。好，所以其实你也许我们平常在现代人，呃，我去看有时候我们的病人啊，国小啊、国中啊都已经超胖、过胖。我在想，可能国中的时候就得糖尿病，或是高中的时候因为过胖得到糖尿病的人一定不在少数。可是那个呃，生活就是一个习惯，你要吃多少食物，比如说那个呃，我今天有看到一个影片，它是讲那个中国的这个可能五六零年代初期的这个电影明星叫做夏梦，然后呢是这个鲁。鲁豫去访问他，去香港访问他。那时候他八十，八十六岁。那夏梦的这个家里面有一个，就是跟照顾了他五十、五十年的五十六年的佣人，呃，叫做什么，就很像是，就就有一个什么姐。那重点来呢，他年纪还比夏梦大，然后也是八十六岁。没有结婚，八十六岁还在这个夏梦家里呢，忙进忙出，忙煮东西，忙照顾夏梦。可是我看他耳聪目明，然后身体呢看起来非常的硬朗。他要去买菜，他要去煮煮饭，然后他自己说，了，他说他吃的非常少。那所以呢，其实再仔细想想看哦，嗯，印象中长寿的人很少吃很多的。因为吃很多变胖，这个胖呢就会带来很多疾病。那第二个呢，就是其实呃这个礼拜呢吃很少很少嘛，几乎没有什么吃。其实身体真的变轻盈了，其实轻盈的感觉还蛮好的。好，所以大概从这，嗯、呃，欧巴在旁边偷笑。欧巴，你有觉得轻盈吗？身体一点一点啊。哦那所以这个轻盈的感觉其实是挺好的。好，那所以也许从这个契机刚好就又又赶上通膨，其实有很多的食物是我们生活中没有一定必要。那是不是一定要吃到那么大量？以我这个年纪，当然在生长发育期小，小小朋友不可以这样。哎，以我这个年纪的话，一定是 OK 了，可以吃少一点。那吃少一点，觉得蛮愉快的。然后。也也比较轻盈，好，这是第呃这个想法。还有在有人有生病的时候，会想说病人很辛苦，嘿。然后第四个是说，哎，有生病的时候会知道会知道说时间可用的身体健康的时间呢，其实很也不是说就是这样子很很理所必然的。有时候你就是会生病，然后你得到这个病毒。啊，你被病毒攻击了，被细菌攻击了，还是你被风湿免疫攻击了？点点点，所以呃，可以行走，可以吃饭，可以好好生活的，时间就是应该要好好的生活，好好的安排自己的时间啊。不管是做出贡献啦，还是去追求快乐，应该是往那个方向去走。好，那么因为礼拜二的时候，好像是上个礼拜吧。呃，应该是礼拜二没错播出。好，其实，嗯、呃，那那一出在那个在播的时候，其实我已经常胃演了一点，刚开始的时候啊，但还没有症状很厉害。好，那呃，在录的时候，就是我们在讲到，呃，主要是请他一个艺人送歌，他来讲，他之前呢曾经被这个追求，然后送了很大很大的这个礼。哎，然后的一个事情，其实哦，就是我看了一下留言，大概就是战成一片。战成一片的话，我这边呢，其实有我认为可以提出来的一个点，不晓得大家有没有注意到？比如说，很长期的时间，就是说，呃，人家跟女生说，如果你没有要跟这个人交往，你就不要收他送的礼物。可事实上，有几个人，你可以在就是说，人家把礼物拿到你面前的时候，你你说你不收呢？其实这个是一个蛮难拒绝的。就是说，如果你本身就保持着，就是说要跟这个人，不管是不是要做朋友，你要基本的保持礼貌的关系，你都很难去跟一个人讲说你不要收他的礼。比如说，我这样讲好了，其实呢，嗯、呃，病人如果要送我东西的话。呃，我说不收，或是坚决不收，是不是其实是怪怪的？其实是怪怪的。好，那那如果说你在医院，你还可以拿出，就是说医院规定不能收，那这样子我相信是可以挡掉。可是如果你处在的医院刚好没有这样子的规定啊，好，那或者是说有时候他送的就是水果，他觉得他也不是送什么贵重的礼，你不收的时候，会不会让这个人觉得说你是不是看不起我？还是看不起我送的礼，所以你不收呢？事实上，每一个送礼的人，我们大致去准备一个礼物要去送，比如说送生日礼物给学妹，或者是假设学长学姐，或者是什么？呃，其实我们都第，我们都不会预想到别人是不收的。所以，第一个，我们的社会气氛并没有一个别人来送我礼物，可是我们不收。我们很希望这样的气氛可以在这个政坛达官显要之间形成，但是他们有形成吗？我还真打一个问号，应该是没有。所以第一个可能就是说，普遍的呃社会气氛，就是人家送你这个东西呢，我不知道西方怎么样，但是在华人的世界里面，不太可能人家送你，然后你你是呃义正言辞的拒收，说我百分之百拒收。所以，比如说我自己的这个收礼的经验哦，其实有一些也蛮这个很很很有趣的可以分享。比如说，我曾经收过病人来送我三颗草莓，他就送三颗草莓哦，真的就放在塑胶袋里面。那第一个就是说，呃，其实我也是给他收下来。不过，其实我当下收的时候，我觉得很奇怪，为什么他送三颗草莓，然后这样怪怪的，然后也。就是没有包装什么，但是呢，其实他你要再听病人讲，他说他家我就种这几颗，他家只长出六颗草莓，他把三颗草莓拿来拿来送，好、哦，那所以呃，就是说你对不管是礼重还是礼轻，你要注意哦，其实它背后一定有一个原因，而且不管是什么原因，在那个送礼的人身上，他为什么拿出来送了？就是他觉得可以，那所以如果我们把他人觉得可以的事情拿到我们这边，我们第一个时间就说不行。其实我们很有可能会被误解。比如说那三颗草莓，如果我没有收下来，我们不知道这个病人会不会觉得说，我是不是看不起他？我是不是看不起这个草莓？就有会有非常多的这个剧嘛。可是当我收下来的时候，其实双方就开心了嘛。就就是这样子，这是第这个是第一个概念呢、啊。然后第二个概念是说，呃，有时候真的是这个病人，他是因为他真的是要要感谢你哈、哦。假设以我我收礼的情形哈，我们不要先不要讲到男女，先讲到病人话，他他是真的要感谢你，然后他真的是我我,我,我刚我刚刚也蛮被着急抓起背呢。就我们有个病人，他是老病人。呃，我我觉得就是说，我也还好嘛，好，就是都就是这样子看。然后可是呢，就是他曾经这个送过那个呃星巴克的那个蛋卷，然后他非常客气，他说一盒给辛巴，一盒给欧巴，让我就收下来。那我后来再次看到他的时候，我就说：“哦，很感谢你，哦，星巴欧巴很喜欢吃那个蛋卷，吃得很开心。”那结果我这样说之后呢，其实他哦，大概逢年过节，或者是他想到，他就会去买那个星巴克的，比如说可能又出蛋卷或什么，他又说来；或者是星巴克有一次那个很可爱的那个爆米花，他就说来这这个给星巴，这个给欧巴。那说实在了，那我们也是。就是很感谢，也很感动。那你说他提的那个说这个给星巴，这个给欧巴的时候，我可以不收吗？问题在于说他已经，他他其实是一个上了年纪的病人，他可能都已经六十几了，对不对？那他还跑去星巴克，对不对？还要跑去买，然后再提着两桶。我说，诶，我说这个呃，真的下次不要跑这么这个就提、这个这个、来提去，就挡诶啦。我我是尴尬哎呢，因为我们四十岁左右年纪的人已经。都不想要提，我不是说我不想要提，我是说我可以体会到，我们都已经去购物。以前黄医师是一个超级能提的，就觉得说这可以一直买的原因，就是因为自己很会提嘛。可是年纪到了四十岁左右的时候，就会开始觉得自己其实也不一紧一下用啊，那个呃会累。好，所以就会体会到说，哇，那如果病人六十岁了，还要去提一个很重的这个礼物拿来送我的话，说实在，我会觉得很不好意思，会希望他不要这样。然后病人又会很客气的说，啊，没关系，华师伯，我跟这对面一一一路之金啦，他就会这样讲，就是很客气。然后我就问我们同事说，我们对面哪里有星巴克？我们同事说，就是说，哇，还要走到哪里哪里。我说的哦，那这样我光是想说还要走到那，我就觉得我自己都觉得很远了。所以这边就是感受到，就是那个，嗯、呃，病人对这个我的关爱了，对这个新妈欧巴的关爱。所以一个礼物，它其实有时候不是在于它的那个价值，有时候他他想要呈现的就是他用这个送礼方用他想呈现的价值来达到他的一个。呃，意思，那重点是，呃，接受的人可不可以感受到那个意思？那在我们讲刚刚讲的，都还是就是说，其实医生跟病人之间还真的就是，呃，就是这样好，那但是如果讲到男女之间的话，我觉得华人社会或者是台湾社会比较奇怪的，而大家不觉得奇怪的是，他们灌输女生，你如果没有要跟人家交往。就不要收人家的东西，但是他们从来不会反向思考，为什么这个男生可以觉得，嗯、呃，你送了一个东西，别人就应该要喜欢你；你送了一个东西，别人就应该跟你交往。我发现整个社会好像从来没有这样子的概念，比如说送礼好了。所以黄医师在那个留言里面是是说留言是说，我是觉得是这样。如果别人送我礼，我收了，我是绝对不会还的。好，注意哦，大家不要随便送黄医师东西，因为你送了，我我是不会还的。因为什么叫做送礼？送礼其实，在法律上也是无偿的意思，就是你送礼的人，你本身就是应该要保持着什么？要保持着没有求回报，你是很单纯的，你才去送这个礼。所以，如果说一个男生他送这个礼，就是当初的心意就是不单纯，就是想要交往。其实他到底把女生物化到什么程度？你可以去想，他就是把女生看得很便宜。为什么一个东西，不管是—一只手机啊，还是一只这个什么一个包包，还是什么什么，为什么这样就可以收买别人的感情？所以感情在他们的眼中，在他们脑海中，实在是非常的。便宜的东西嘛，那这样子的话，就是你要知道的是，其实女生并不是这样子可以收买的，所以你应该是整个社会教育男生说，你要送礼是纯粹是说，我觉得最好有点像是类似，比如说你说一并关系啦，或者是同事之间，或者是单纯的朋友之间，你送朋友礼物，你会希望朋友给你什么回报吗？哦，我觉得可以这样想，所以其实有一组人嘛，是很不正确的，就是他送别人东西，他是要求回报的。那如果别人没有给他相应的回报，他就开始给他说他这个女生烂啊，说这个人坏话。其实这是一个非常恶质的社会的风气，可是大家好像身处这个风气中没有察觉，然后还在那边洗洗脑说啊，女生你如果没有要跟人家交往，你就不要收人家东西。好，那这个这个部分呢、哦，就是很值得讨论。然后几乎呢，每一个收东西然后不跟人家交往的女生就会被检讨。可事实上，应该要检讨的是那个男生，他当初就是他整个心都是扭曲的。送东西就送东西，就是无常才叫送东西。什么是有常？就是说，如果我们今天送的是丧嗲。啊！我送了这个东西给你，代表你要跟我结婚。如果你不跟我结婚，那这个东西你要退还给我，那这是对的。可是你看看，我们有多少台湾的女生结了婚之后离婚，人家就说当初给你这些东西你要还回来，然后这些女生也傻傻的还回去。事实上，你不是有跟人家结婚吗？你收这些东西就是你的。可是他们用这种就是呃，舆论是非常错置的，大声的人是非常的这个振振有词的。好，所以我会觉得，就是说我提出来的这个概念呢，其实是很希望大家，比如说在荧幕中，也许可以的话，可以思考看看，女生在送别人东西，或者是在对自己喜欢的男人好这个身上，我们所给予的，我们从来没有一丝丝去想说，如果他这个男生不当我的男朋友，或者是不跟我交往，或者是跟我这个分开之后，要还我什么。我们不会这样讲，好，我们不会这样讲。很少女生喜欢一个男生的时候，其实花蛮多钱的。首先呢，她也要花在自己身上很多钱，就如同黄医师在这个节目上所提到的，她可能要去割双眼皮，可能每天都没有这吃饭，就是饿肚子，想要变瘦，然后去买什么 SK Two， 一瓶六千多块，是不是？然后把自己的皮肤呢要用的好一点，这些都还是小钱。一旦进去这个医美诊所之后，他可能皮秒、镭射一堂一堂的课做，啊，或者是什么什么除毛，对不对？这些课程都是几呃两三万，也许跑不掉的事情。可是女生不会去把这些投资，啊，有没有投资在男生身上呢？那送男生的生日礼物有，有很很有可能也是三 C 的产品，并不会说。呃，或者是很常见的，现在女生会送男生什么？有没有什么手表还是三 C？ 我想三 C 产品比较多。哪一个女生会说哦？那所以你现在既然没有要跟我这个在一起，那你就要还给我。好，我记得我曾经跟一位可能是艺人同台吧。他说呢，就是他认识一个富二代，然后他只要出去哪里玩，哎，欧巴不要太近哦，远一点哦。他只要去哪里玩的话呢，嗯、呃，他那个男生就会托他买东西，好，而且呢是没有付钱的。那他就想说他们两个之间是暧昧，所以他好像也没有跟他追那个款项。然后重点来了，那个款项听起来就是几十万的事情，但是也没有去追这个什么。这个女生可能自己经济状况还算 OK， 第二个男生也是因为看她的经济状况还算 OK， 所以。才会叫他买东西啊，对不对？如果你叫黄岩市买东西，一定是不 OK 的嘛。那他可能经济状况不错，就跟他就帮他买东西。重点来了之后，这个男生还是跟他说：“呃，我们其实还是想想，还是不能够在一起。”当女生想要确定关系的时候，男生说不行。可是我们没有听到这个女生说，大家会说那个你们、你们、你们，你把那个钱要回来还是怎么样，对不对？如果说是代购，我觉得会有这个问题。但如果你是送礼呢？你送了就送啦，就是出去啦。女生比较不会去去凹什么东西回来，大部分就是摸摸鼻子。可是我们现在觉得这个男这个男生的这个这个肩膀好像垮掉垮掉了，好像比这个欧巴桑五十肩还厉害。就是他完全的就是好像觉得他他投这个钱，他一定要有回报。那我觉得会去把这个礼物要回来的人，你当初就是其实就是送不起嘛。啊，你送不起，为什么要送这个东西呢？对不对？像呃，以黄医师自己举例的话，根本就不记得送送的什么这个东西啊，给朋友什么的，就是记不太起来。因为送出去的东西就是送出去，那不是我的东西，我我想在脑海里要干嘛？就是我我觉得大家好像会去在这个男女的这个送礼上啊、哦。有一点被这个世俗所教坏了。好，那所以你去看这个宋哥他的例子是说，他第一个 case 是很怪的是，是呃送生日礼物，然后就送这么大咖的十几万的这个名牌包包。但是我觉得大家在看这个故事的时候，其实也忽略到另外一个点，有没有可能那个生日宴上大家拿出来的都是名牌的东西？非常有可能，只是因为你没有在那个阶级。比如说，你的朋友是 model， 他的朋友是 model， 然后他朋友可能都是一些比较有钱的人。他们之间在送礼的时候，拿出来的就不会是什么我们说什么什么水果礼盒。他们拿出来送的时候，可能就是一个比如说啊，香奈儿的耳环呐、啊，或者是什么香奈儿的项链呐、啊，香奈儿的戒指啊，或者是啊、呃、一个呃 LV 的皮夹。其实他们送礼的 level 可能就是在那样哦。好，那所以如果这个男生，我在猜想，他非常有可能外貌不出众，家世不出众，这个薪水不出众，他怎么样要在他想他所想？为什么一个男生会需要第一次出手就就送一个这个十几万的香奈儿包包？他早就他不是第一天认识这一群明星嘛，对吧？啊、哦，就是他早就在这个圈子里面，他对这个明星的这个圈子里面的这个送礼的环节是很清楚的，他才会去听。比如说，我们一般人会讲说，这个喜欢那个包包，就是讲讲很久，讲一年也没有买，这个叫我们就一般人。可是那个明星，或者是说那个有钱的呃千金小姐，她可能讲完之后，她明天就要去买，他后天就冲去买。那所以他才会去有去听到说，哦。这个宋哥跟他朋友聊天说，经过说哦，哪个包包好像很好，然后他就真的去买。他也有想要在那个送礼的场合当中，就是做一个这个黑马，就是很突出嘛，对吧？所以他就送了这个。然后重点是，诶，照宋哥的说法就是，啊，那个没有要给他拿，但是就喝醉了，就大家就一起拿回去，哼。好了，再讲一下啦。然后后来就是，呃，又一直不断。你收了第一次之后，是不是你就被误会？可是这件事情是应该的吗？哦，所以我觉得应该要跳出来。就是如果是我的话，我就觉得我们是不是跟你讲不要送，不要送？但是我也不是客气的讲。那你真的送了，然后我们就说我们没有要说，你就说一直收。你要收，你要收，我们就真的收。那收了之后呢，不代表说就要跟你交往啊。对不对？那你如果说送一个东西，人家就要跟你交往，这个叫做有附带条件的送礼，你就要说清楚。我相信没有女生敢收啦。但是当你没有说清楚的时候，你就是一个呃无偿的。所以现在试问，哪一个这个男生他长得又不帅，然后家境又不好，然后薪水又不高的时候，他敢跟一个女生说：“我送这个礼物给你，你就是要跟我交往？”那他更提早被 get out 嘛，是不是？就被更提早被踢出，所以这件事情不,不可能成立。好，那就是一个无偿的送礼。那无偿的送礼，那你就是自愿你要去送什么这个礼物的这个 level。所以我说送礼物的 level 要送到多少钱，其实是蛮有意思的。好，所以我会说，我像我们一般人在送礼的话，不晓得大家是怎样。有一种人。其实就是按照自己喜欢的、觉得好的去送。比如说我那个病人，他就三颗草莓，他家就六颗草莓，他觉得很好。那我觉得也真的是很珍贵，因为他家就就只有六颗枣草莓长出来，他送我三颗，实在是太珍贵。你看，珍贵到我现在都觉得很,很珍贵。然后还有另外我觉得很珍贵，就是我我曾经哦在值班的时候。啊、呃，值班就很忙。我说啊，要从什么眼科走到急诊，那么急诊再走到眼科，然后又走回寝室。总而言之，就是我记得那一天也是这个情人节啊、哦。然后就有个学长，他就扣我说学：“水水妹，你在哪里？”我就说：“我现在走在我走到医学大楼啦。哦”好，还是说我在这个我通常在地下街嘛。好、哦，比如说可能在正在走走路，他就说、啊：“那你你等我一下，我过来。”好，那我们也不由他，那学长就过来。结果学长就真的，就是拿着那个什么三朵玫瑰花加什么一盒巧克力过来，真的印象好深刻。就是三朵，因为我通常收到的都是一大束，我很少收到三朵的玫瑰花。对，但是呢，这个我并不会觉得说，哎，学长你为什么只有送我三朵？那这个这个就有很多的这个剧情啊，就是说第一个那。这个我明明值这个值班中嘛，你送我一大束，人家到底觉得我在值班还是在约会？好，但是三朵的话，就是说可能，嗯，也许有他的花语，但是我是不会去读花语的人。<笑> anyway， 但是我觉得当下就觉得说，哦，那表示学长他也是比较思考、比较细细腻的人。好，那他又要在这个节日一定要表现，然后他又知道说我可能射手座的人就是，哎，如果。有意思，你就是要表现，好不然我们就当你没意思。大概就是这样子。好，那就是所以这个就是我这个收礼的。可是学长并没有叫我说，我后来没有答应他要跟他交往，他叫我把巧克力跟玫玫瑰花还回去嘛，并没有。所以送了一个女生礼物，后来又叫他还回去。这种男生其实我觉得应该打入十八层地狱。好，你说黄医师为什么这么严格？因为他们其实就是在。在贬低女生的，就是他就是好像抢，好像那个那个山寨什么土那个嗯土债王是吧？那个，而、啊、且说我把你抢过来，我把你抢过来，所以你就要得当我老婆，送你东西你就得当我女朋友，这种是很就是很山寨个性的，这种男生是完全不能碰，要打入十八层地狱的。好，让他们去送那个，看能不能送什么阎罗王什么。嗯，一个包包，看有罗王会不会少打他们几下，就不会嘛。所以你本来就不应该用这个东西去交换。那、呃、然后，我觉得送礼的艺术啊，这跟学问其实是呃很有意思。但是端看你是什么人，我们刚刚讲到，有人是站在自己的立场要送，一般的人通常是站在自己的立场要送。那如果要站在对方的立场要送的时候，其实还蛮。蛮需要费心，还蛮需要就是花很多的心思的。有时候是这样。好，那呃，比如说，通常啦，就是学妹生，比如说我们有一个这个小聚会，就是会跟学妹一起去旅游啊。好，一起去旅游。嗯、呃，然后可能这个这里面就我们就三个嘛，就一个学姐，两个学妹啊。那然后两个学妹中间又又有分啊，这个年资。年比较年长的学妹跟我比较近的，跟稍微跟我比较远的这个学妹，好，但重点就是这样，就是大家就是一个一个吃饭咖，但是也会互就是互相庆生，那我们就会是这样子，比如说我过生日的时候，那两个学妹她就两个人去讨论就合送礼物，那通常呢，这个他们都会送我耳环，因为他们知道我非常喜欢耳环，然后收到耳环就会非常开心，好，所以她。那那那两那另外两个这个学妹各自过生日的时候，我们就会跟另外一个学妹说：“啊、哎，你这个学妹，那我们这次来合送。合送有一个好处就是可以集中银蛋，然后呢就是买比较好的礼物。所以大概送礼，如果你站在那个立场的话，其实会有很多的这个送礼的方式。”比如说呢，这个这个男女交往真的是你说送东西然后要回去，就是我我我实在是觉得就是你还得看就是你每一个东西的等级在人家心目中是不是一样，所以我才劝这个男生或女生也一样，你拿你不要去送一个超出你负担程度的东西，比如说那个什么包包什么黄黄黄律师在旁边这个同样看节目，他都会觉得送这些没什么。都会觉得没什么，可是这些东西会不会在送出去？假如说他只有薪资五六万，或者是薪资两三万的人身上，他会觉得相当有什么？所以这个就是差异性。好，那举自己的黄衣师自己的例子来讲，就是说，我曾经哈，就是那个学长他想要追我，然后他就送一条这个什么他去欧洲这个某个地方旅游的什么手链，然后就说他送。就是说他这一条是要这个就送，嗯、呃，那我就一想说，啊，那你就是欧洲，然后买的这种手链不是很珍贵吗？说实在，我们不知道价格，哎，然后因因为它如果不是什么牌子，猜不出那个价格。那但是可能你想说也不是，你说不是太便宜了，但是你完全没办法猜出价格，然后又说是旅游的一个土产，那你说我可不可以？我就是已经婉拒很多次。玩具很多次，他还是叫你收，那我们就收。可是真正就是说，他问你可不可以交往，你说不行的时候，他要叫你那个送回去，那你就赶快。我就我的话呢，我是赶快送回去。我就觉得，可是我心里就觉得啊，为什么？为什么就这样？就是那个水，那个那个水平就在这里。所以你如果没办法，如果你很珍贵的东西的话，那你不如是真的是变成老婆了，你再送好。所以很多男生说不要帮别人养老婆、养女朋友。其实他本质上这些男生有卡博摘雕，好，那卡博摘雕，那你就不要冲装误摘雕，我觉得就好了好。然后还有就是说，有时候这些东西，嗯，还是回到那句老话，就是你怎么会觉得说，你只是送这样的东西，比如说就算是 Tiffany 的银饰，好了一万块以下你送了，你就觉得别人应该要跟你交往？你会不会觉得这个交往太容易？如果是这样，你不是可以交往一千个女人吗？是吧？所以，如果当别人用这样的态度在对你的时候，我觉得这个男生其实本质上就不应该交往，可能连做朋友都要很小心。他就是斤斤计较的人哦、oh。好，非常感谢大家的收听，马丹呢。